0: Also die BesetzerInnen des Mahnmals habe ich dort getroffen und äh, nach eigenen Angaben waren das äh, mehrere Gruppen und Familienzusammenhänge aus dem Bereich Hamburg und Kiel, Äh, einige auch organisiert, unter anderem in der Vereinigung äh, Vereinigte Roma Hamburg. Es soll sich um 20 bis 40 Personen handeln von denen viele akut von Abschiebungen betroffen sind und bei fast keinem gibt es hier einen gesicherten Aufenthaltsstatus mit einer Bleiberechtsperspektive. Das war dann auch die Motivation zum Mahnmal zu gehen und dort ihren Protest öffentlich zu machen über ihre Situation hier in
1: Deutschland. Wie war es für die Beteiligten Sinti und Roma von ihrem Mahnmal durch die Polizei vertrieben zu werden?
0: Naja, man kann sich natürlich darüber streiten, wo, wie man am besten protestiert. Ich halte es da in der Regel mit äh, dem Leitspruch, dass äh, ich gerade bei marginalisierten Gruppen mir nicht anmaße zu sagen, wer wie wo zu protestieren hat, sondern es ist erstmal deren äh, freie Entscheidung, das äh, zu machen, wie sie das möchten. Das hat den äh, den Verantwortlichen für das Mahnmal, gerade von der Stiftung, der Stiftungsvorsitzende, ist ja unser Bundestagspräsident Norbert Lammert, aber nicht gefallen und die haben dann nach einigen Dialogversuchen abends äh, im Zusammenarbeit dann mit der Polizei entschieden, dass dann dort äh, geräumt wird. Dabei wurde durchaus auch ein bisschen brutaler vorgegangen. Vor allem sind die ähm, Beamtinnen und Beamten waren schwer gepanzert. äh, Und das hat natürlich auf die Beteiligten vor Ort durchaus ähm, starken, auch negativen Eindruck gemacht. Da waren eben auch viele kleine Kinder vor Ort, auch ein Säugling und ähm, das kann natürlich auch zu einer starken Retraumatisierung führen. Das Mahnmal wurde ja auch bewusst gewählt, weil man eben gesagt hat, das ist ja eine Erinnerung an das Leiden der Vergangenheit. Unsere Großeltern wurden hier ermordet ähm, und wir wollen daran anknüpfen, um eben das Mahnmal auch zu einem Mahnmal für die Lebenden und auch für die heutige Zeit und auch für die Verantwortung, die aus der Geschichte resultiert, zu machen. Und gerade deswegen ähm, war das ja auch eben ein bewusster Ort, wo man eben davon ausgegangen ist, dass die Dialogversuche dann eben sich nicht nach anderthalb, zwei Stunden erschöpfen, sondern man dann auch weiterhin ähm, versucht, auch Lösungen zu finden. Und dann nicht nur, äh, also die Dialogversuche waren letztendlich darauf reduziert zu sagen, wir können euch ein bisschen Aufmerksamkeit geben, wir können euch vielleicht ein, zwei Bundestagsabgeordnete hinzurufen, die dann mit euch eine Pressekonferenz durchführen, dafür verlasst ihr dann bitte das Mahnmal. Und das war halt nicht ähm, das Ansinnen derjenigen, die das ähm, die Besetzung durchgeführt ähm, haben, sondern es ging ja tatsächlich darum, dann eben auch eine Bleiberechtsperspektive ähm, zu entwickeln für die beteiligten Personen. Dass man wirklich versucht, nochmal auch politisch zu sprechen darüber, wie es auch eine Bleiberechtsperspektive für Roma aus äh, den jetzt mittlerweile sogenannten sicheren Herkunftsstaaten geben kann. Das sind eben äh, vor allem Kosovo, Serbien, Albanien, Mazedonien, Bosnien-Herzegowina, ähm, und ähm, da ist es ja mittlerweile so, dass äh, diese Menschen eben eine sehr, sehr geringe äh, Bleiberechtsperspektive haben, Möglichkeit haben, eben hier zu bleiben. Die aktuellen Zahlen äh, sind da, dass ähm, aus den verschiedenen Westbalkanstaaten die Gesamtschutzquote zwischen 0,2 und 0,5 Prozent liegt. Und das bedeutet dann eben in der Konsequenz, dass äh, die äh, Menschen dort dann eben sehr schnell ihren Aufenthalt in Deutschland wieder verlieren, im Zweifel abgeschoben werden. Das geschieht mittlerweile eben auch in wirklich in Schnellverfahren, muss man schon sagen. Juristische Möglichkeiten, dann dort nochmal irgendwas irgendwie in Revision zu gehen oder so, sind halt sehr gering. Oft gibt es auch mittlerweile getrennte Sonderlager, in denen dann Menschen aus diesen Westbalkanstaaten untergebracht werden. Die es ihnen dann auch nicht wirklich ermöglichen, überhaupt noch hier irgendwie Menschen kennenzulernen, sich ein Umfeld aufzubauen. Und das betrifft eben in allergrößter Wahrscheinlichkeit dann eben auch äh, Roma ähm, oder auch äh, andere marginalisierte, aber eben auch diskriminierte Minderheiten aus diesen Westbalkanstaaten. Und letztendlich wird an genau diesen Gruppen ein Exempel statuiert, in dem gesagt wird, okay, wenn viele Menschen äh, nach Deutschland kommen, Asyl beantragen, äh, dann muss gewissen Gruppen in der Bevölkerung wenigstens klar gemacht werden. Es gibt aber auch viele Abschiebungen. Es gibt mehr, als, mehr Abschiebungen als im, in den letzten Jahren. Und da picken wir uns dann eben bestimmte Gruppen raus, an denen das dann eben, äh, durchgeführt wird. Ähm, und die Westbalkanstaaten sind da letztendlich einfach ein, eine Gruppe, ähm, an denen das dann, äh, ja, durchexemplarisiert wird. Also, Letztendlich ist das Ganze wirklich eine absurde Situation. was sind da, Das sind ja alles eu anwartsstaaten Das heißt, das sind möglicherweise in fünf bis zehn Jahren auch alles EU-Mitglieder und dann können die Menschen sich eh frei bewegen und hierher kommen. Letztendlich wird da also ähm, ähm, das nur aufgeschoben, dass man sich eben auch dort um die innere Situation kümmert, aber man eben auch versucht, eine europäische Angleichung zu machen und die Lebensstandards äh, auch dort eben sich ähm, anschaut und guckt, dass man die Menschen dort unterstützen kann oder ihnen dann eben auch eine Arbeitsperspektive, eine Aufenthaltsperspektive in Deutschland gewährt. Also letztendlich sind das aufgeschobene Probleme, die aus keiner Perspektive in irgendeiner Form irgendwie sinnvoll sind.
1: Und auch zu den angesprochenen Schutz. Quoten kann man noch sagen, dass diese deutliche Unterschiede aufweisen, je nachdem in welchem europäischen Land man sich befindet. In Frankreich und Dänemark zum Beispiel gibt es deutlich höhere Schutzquoten für die angesprochenen. Balkanländer. Sie haben vorhin äh, die Stiftung Denkmal angesprochen. Von der Stiftung hieß es per Pressemitteilung, dieser Ort soll und darf nicht für politische Protestaktionen missbraucht werden. Dies widerspricht der Würde des Ortes. Ihrer Meinung nach eine berechtigte Position?
0: Ich denke, die Stiftung versucht hier konsequent zu sein und dann eben auch konsequent gegenüber allen und dann nicht äh, Ausnahmen äh, zu gewähren. Ich denke aber, ähm, dass man dann eben auch die so konsequent sein muss äh, zu sagen hier gibt es eine gruppe die offensichtlicher in einem gesellschaftspolitischen zusammenhang steht mit dem denkmal und dass man sich dann aber eben auch in die Verantwortung begeben muss, eine politische Lösung auch zu finden und sich dann eben auch in einen politischen Dialog über Bleiberechts- und Aufenthaltsperspektiven für Roma zu begeben. Man kann dann nicht einfach nur sagen, der Ort ist geräumt, für uns ist das Problem gelöst oder wir klingeln mal irgendwie ein, zwei Abgeordnete an, dass die irgendwie euch da begleiten oder so. Man muss dann schon eben auch sagen, dass man sich dann eben auch perspektivisch um Lösungen bemüht und dann eben auch schaut, dass man sich für diese Menschen, die eben jetzt ganz akut von diesen Problemen betroffen sind, dann auch einsetzt. Also ich finde es ist wirklich etwas zu kurz gegriffen, einfach nur zu sagen, ähm, das Denkmal hat äh, in der Stiftungscharta dann einen bestimmten Zweck ähm, und allein deswegen ist Protest nicht erlaubt, unabhängig davon, wer ihn durchführt und ähm, aus welchem politischen äh, Zusammenhang äh, er kommt. Und das das reicht mir dann an der Stelle nicht. Insofern sehe ich da schon durchaus eine gewisse Verantwortung, dann eben auch in der Folge noch tätig zu sein und tätig zu bleiben auch.
1: Sie haben die Asylschnellverfahren angesprochen, die sichere Herkunftsstaatenregelung, geradezu Sonderlager. Es gibt auch sogenannte Verfahrenstraßen extra für Menschen mit in Anführungszeichen niedriger Bleiberechtsperspektive, wo viele Flüchtlinge aus Balkanstaaten drunter fallen Oftmals sind äh, die Betroffenen Roma, andererseits äh, gibt es Staatsverträge mit Sinti- und Roma-Verbänden, es gibt Erinnerungsarbeit. Wird Deutschland seiner historischen Verantwortung gegenüber einer der großen Opfergruppen des Nationalsozialismus gerecht?
0: Also man kann hier schon sehr deutlich sehen, dass sich Deutschland schwer tut, damit bestimmte Gruppen, ähm, die eben äh, im Holocaust ähm, angegriffen wurden, wo der Völkermord in Deutschland praktiziert wurde, ähm, äh, eben auch ähm, zu berücksichtigen, auch äh, sich äh, seiner Verantwortung gerecht zu werden. Das betrifft nicht nur äh, Sinti und Roma, ähm, das betrifft auch andere Gruppen, aber man merkt es ja auch, dass zum Beispiel das ähm, Holocaust-Mahnmal in den Ministergärten, was ja eigentlich als Gesamtholocaust-Mahnmal gedacht war, dann letztendlich nicht für Sinti und Roma ähm, gewidmet wurde und man dann lange kämpfen musste. Und da hat sich ja Romani Rose dann eben auch ähm, dabei hervorgetan, bis überhaupt ein eigenes ähm, Denkmal für die ähm, vernichteten Sinti und Roma dann eben auch entstanden ist. Es war sicherlich ein schwieriger und langer Weg, ähm, dorthin zu kommen. Und man merkt eben auch, dass äh, dieses dieser Status ähm, von Menschen, die eben nicht unbedingt... Ähm, so anerkannt werden, denen man eben mit der historischen Verantwortung auch nicht immer gerecht wird. Diesen Status haben Roma letztendlich immer noch. In ganz vielen europäischen Ländern ähm, werden sie immer noch diskriminiert. Meistens äh, haben sie eben die schlechtesten Bildungschancen für ihre Kinder. Meistens haben sie die schlechtesten Arbeitsmöglichkeiten. Äh, Diese ganz starke Ausgrenzung, die findet immer noch statt. Und ähm, ich glaube, da gibt es auch in der deutschen Bevölkerung noch viel... Ähm, letztendlich aufzuholen. Und äh, viel auch, ähm, was was sehr entlarvend ist, was auch Vorurteile angeht, was eben auch den Umfang von Vorurteilen angeht über diese Bevölkerungsgruppen. Ähm, man denke da an so Begriffe wie, dass sie nicht arbeiten wollen, dass sie sich nicht integrieren wollen. Letztendlich geht es ja um ähm, Partizipationsmöglichkeiten. Die werden ihnen hier nicht gegeben. Häufig sind sie Ausbeutung ausgeliefert auf dem Arbeitsmarkt oder auf dem Wohn- und Mietmarkt. Da ist es einfach so, dass man hier wirklich ein Umdenken braucht, um diesen Bevölkerungsgruppen, diesen Menschen eben auch aufgrund der äh, historischen Verantwortung, die wir hier haben, dann eben auch
1: stärker gerecht zu werden. In Baden-Württemberg finden monatlich drei Sammelabschiebeflüge in Richtung Balkan statt. Davon sind immer wieder auch zahlreiche Roma betroffen. Was lässt sich über die Abschiebepolitik in Berlin insbesondere gegenüber dieser Personengruppe sagen?
0: Ich würde einfach gerne noch mal einen Satz zu den Zahlen der auch der Entscheidung und der Asylverfahren äh, verlieren. Also es gibt ja verschiedene Möglichkeiten hier in Deutschland eben einen Aufenthalt zu bekommen. Asylverfahren ist eine Möglichkeit davon. Die ähm, Schutzquote ist eben sehr gering mit unter 0,5 Prozent. Ähm, aber man dreht sich ja wirklich so ein bisschen im Kreis. Ne? Die Schutzquote ist ja nicht gering, weil ähm, weil das so vom Himmel gefallen ist, sondern es gibt hier eben bestimmte Asylverfahren mit bestimmten Regelungen Und auch die Entscheider haben ja eine Vorprägung, denen wird ja auch klar gemacht, dass Menschen aus diesen Ländern auch nicht erwünscht sind und insofern gehen die ja auch schon mit dieser Vorprägung in die Asylverfahren, auch in diese Entscheidungsverfahren dann rein. Das Ergebnis sind dann diese geringen Schutzquoten und aus den geringen Schutzquoten wird dann wieder abgeleitet, dass die Menschen aus diesen Ländern, aus den Westbalkanstaaten eben auch keinen Asylanspruch in Deutschland haben und dass man dann das Asylverfahren auch verkürzen kann, Widerspruchsmöglichkeiten einschränkt und ähnliches. Und da dreht sich natürlich wirklich die, ähm, die ganze Sache so ein bisschen im Kreis. Jetzt haben wir den neuesten Vorschlag von Ministerpräsident Kretschmann aus Baden-Württemberg, der jetzt gesagt hat, er würde sich ein neues Verfahren wünschen, Abschaffung des Konzepts der sicheren Herkunftsstaaten, aber die Länge der Asylverfahren und bis zur Entscheidung soll dann eben gekoppelt sein an die Prozentzahl bei den Schutzquoten. Also auch hier wiederum genau das gleiche Konzept. Wenn ähm, aus einem Land sehr wenige Menschen anerkannt werden im Asylverfahren, dann soll das Ganze umgedreht werden und das Asylverfahren verkürzt werden. Letztendlich soll also die Chance der Menschen aus diesem Land, hier Asyl zu finden, reduziert werden. Und das ist halt einfach letztendlich völlig im Widerspruch zu dem ähm, Grundrecht auf Asyl, was letztendlich ein Individualrecht ist. Das heißt, jeder Mensch muss diese Möglichkeit haben. Aber auch unabhängig davon gibt es ja auch andere Möglichkeiten, hier einen Aufenthalt zu gewähren. Beispielsweise gibt es die Möglichkeit, Kontingenzflüchtlinge aufzunehmen. Das wurde auch gemacht mit jüdischen Flüchtlingen nach dem Zusammenbruch der Sowjetunion, aber auch vorher schon. Es wurden vietnamesische Menschen hier aufgenommen. In den 70er, 80er Jahren auch über Kontingente. Also da gibt es viele Möglichkeiten der Regelung letztendlich, um einen Aufenthalt zu gewähren und ähm, diese Möglichkeiten werden einfach ganz aktiv ausgeschlagen. Immer mit dem Verweis darauf, dass die Schutzquote gering ist, was ja wiederum die Konsequenz daraus ist, dass man die Leute aus den Westbalkanstaaten hier halt nicht haben will. Und die Abschiebungen, die dann durchgeführt werden, da wird dann wirklich zum Teil ganz brachial vorgegangen, Familien auseinandergerissen, aus Notsituationen auch eben rausgeholt und dann eben überhaupt nicht Rücksicht genommen auf die Situation der Familie, Und das ist wirklich ein ganz krasses Verfahren, auch krasse Verletzung von Menschenrechten, die letztendlich hier sich überhaupt nicht mehr daran orientiert, was die individuellen Hintergründe sind, nur noch die Reduktion auf die Staatsangehörigkeit und alles andere wird dann außer Acht gelassen. Das ist eigentlich wirklich krass, dass wir hier so unsere historische Verantwortung auch einfach völlig außer Acht lassen.
1: Abschließend. In einer Erklärung zur Aktion forderten Roma-Aktivisten ein bedingungsloses Bleiberecht in Deutschland, zehn Jahre Aufenthalt und Chancen auf Schulbildung, Ausbildungsplätze und Arbeitsmarktintegration. Gibt es Chancen dafür, dass solche Forderungen in der aktuellen Gemengelage je Gehör finden werden?
0: Also ähm, ich würde es nicht ganz ausschließen, es gibt ja schon Bewegung in gewissen Graden. Letztendlich, hier in Berlin gibt es seit einigen Jahren den Aktionsplan Roma. Aber das orientiert sich eigentlich immer auf die Menschen aus den neuen EU-Mitgliedstaaten, Rumänien, Bulgarien, und hat natürlich die Nicht-EU-Staaten sehr, sehr wenig im Blick. Und da müsste man letztendlich nochmal die Perspektive auch ein Stück weit erweitern. Ich hatte es ja schon angesprochen. Bei diesen Staaten, bei den Westbalkanstaaten handelt sich ja alles samt und sonders um Staaten, die in fünf bis zehn Jahren ja vielleicht Mitglied der Europäischen Union sind, dort nicht hinzuschauen und eben auch Kooperationen einzugehen, ähm, Arbeitspartizipationsmöglichkeiten zu eröffnen, aber auch Bleiberechtsperspektiven zu erschließen. Das sind alles Sachen, wo wir uns ins eigene Knie schießen, weil die Leute ja eh irgendwann wieder hier vor der Tür stehen und weil man sie eben auch der Verantwortung ihnen gegenüber einfach nicht gerecht wird. Die Situation in den jeweiligen Ländern natürlich dann eben dadurch vielleicht auch noch verschlechtert. Ich hoffe, dass es da eben auch mehr Bewusstsein für gibt. Wir hatten ja jetzt auch Fortschritte, zum Beispiel in Schleswig-Holstein sind ja eben auch die Roma als diskriminierte Minderheit mit in die Verfassung aufgenommen worden. Insofern, ich hoffe, dass wir da ähm, stärker dazu übergehen, sowohl uns der ähm, besonderen Verantwortung der Gruppe der Roma eben auch stärker zuzuwenden, als auch eben den durchaus zielführenden Kooperationen und Unterstützungsmöglichkeiten, die es gegenüber den Menschen in den Westbalkanstaaten allgemein gibt und dass darüber dann eben auch neue Wege erschlossen werden.
1: Das sagt Fabio Reinhardt, freier Journalist und flüchtlingspolitischer Sprecher der Berliner Piratenfraktion, der die Besetzung und Räumung des Mahnmals für die im Nationalsozialismus ermordeten Sinti und Roma begleitet hat.